0: Hej och välkomna till en utavsnitt avsnitt av Spionpodden. Idag sitter jag, eller vi, i ett mysigt hus med utsikt över Kattegatt i nordvästra Skåne. Och bredvid mig, som min gäst, sitter ingen mindre än min kära moster Monica Ekström, 86 år. Välkommen! Hej! Det är otroligt spännande att ha dig som gäst. Lite nervöst faktiskt. Du är ju inte med i podden enbart för att du är min moster utan även för att du faktiskt var gift med militärattachén Bengt Ekström.
1: Försvarsattaché heter det.
0: Ja, oh, det ser man. Eh, vad är det för skillnad, vet du det?
1: Då är man för alla vapenslagen. Uh -huh. Armé, flottan och flyget.
0: Okej. Okay. Jag läser från hemsidan framtid.se. En försvarsattaché är en officer placerad vid en diplomatisk försiktning som oftast är en ambassad eller ett konsulat hos en främmande stat med uppgift att följa med denna stats militära förhållanden och meddela hem sina erfarenheter. Det kan även ingå i uppgifterna att stödja den egna försvarsindustrin samt stödja de bilaterala förhållandena de olika ländernas försvarsmakter emellan. En försvarsattaché kan komma ur vilken som helst av de svenska försvarsgrenarna och ska inte förväxlas med militärattaché som alltid kommer ur armén. Vid vissa ambassader har varje försvarsgren sin egen attaché. I dessa fall används termerna militär eller arméattaché, marinattaché samt flygattaché. Monica, med tanke på vilken podcast det här är så tänkte jag vara lite oförskämd och börja med att fråga dig, vem var överste Bengt Ekström?
1: Han var eh, mycket ambitiös och han var mycket social och han, han ville absolut aldrig lämna ifrån sig ett dåligt arbete så att han jobbade mycket intensivt och länge med alla projekt. Mm. Men han var rättvis sträng men rättvis har jag hört av de som har haft med honom att göra i jobbet.
0: Han, han har ju varit med om några ganska häftiga händelser inom ja. svensk. Eh, kan du berätta lite grann om
1: Ja, han var ju eh, chef i Karlskromna när U137 gick på grund. Och det, det var ju en fullständigt osannolik händelse. <här> han bodde i Karlskromna. Jag bodde i Stockholm för att eh, jag hade jobb som jag inte kunde Ta med mig. Utan vi pendlade eh, och han bodde då inakorderad i ett hus och hade ingen bil för den hade jag och han hade ju ingen riktig telefon. Det kom en ordinans springande till honom och sa, Bengt du kommer inte att tro mig men det står en rysk ubåt på grund här utanför. Så gick det till. Så då blev det liv i luckan. Ja. Sen hörde jag inte ifrån honom i princip på 14 dagar, för de jobbade dygnet runt. Och sen efter 14 dagar så var det frågan om de skulle få lämna eller inte. Och då satt jag på tåget för att åka ner till Karlskrumna. Och det var ju Satt man på tåget fick man inga nyheter överhuvudtaget. Jag visste inte om ubåten hade lämnat eller inte på hela vägen ner. Och det var en lång tågresa. Sen kom Bengt och mötte mig på stationen och jag har aldrig sett något tröttare. Han var grön i ansiktet alltså. Men då hade de lämnat. Då hade inte han sovit på 14 dagar.
0: Vad, vad sa han om, om U-137 överhuvudtaget?
1: Han sa att det luktade väldigt illa <laughs> och eh, ja, han sa inte så mycket. Jag kommer inte ihåg men att det var ju fullständigt ofattbart att det kunde hända. Men han, ja, han var ju ute till och med och kände på båten då. Men han berättade ju aldrig mycket om sitt jobb överhuvudtaget. Nej. Nej, det ingår ju i jobbet. Mm.
0: Varför tror du att han, att han inte gjorde det då?
1: Därför att han inte ville att jag skulle kunna bli utsatt för någon utpressning eller någonting. Mm. Så därför, jag visste, han svarade god dag ykskaft om jag frågar någonting.
0: <laughs> men jag kommer ihåg jag, jag ryckte ju faktiskt in i, på, ja. i lumpen exakt de dagarna där U137 gick på grund så våra befäl låg ju där och var inte och tog emot oss mm. men jag kommer ihåg att Bengt berättade i alla fall att han var väldigt frustrerad över hur lite de fick göra med ubåten kommer du ihåg någonting om det?
1: Ja, det var nog hela alla som jobbade med det var väldigt frustrerade och fiskarna Lokalbefolkningen var också mycket frustrerad mm. att de inte fick ingripa.
0: B vad skulle fiskarna göra?
1: Ja, det, det vet jag inte. Nej. Men de, de tyckte att det var fruktansvärt. Alltså, att den kunde ta sig in i deras vatten. Och jag vet ju att de meniga, de vill ju bara... Skjuta i stort sett. Men, sen, men det fick de ju inte. Nej. Och det kunde de inte. De visste ju inte om de hade atomvapen ombord.
0: Men det hade de ju.
1: Ja, de hade det.
0: Så det var väl tur?
1: Ja, det var tur.
0: Men jag kommer ihåg att Bengt berättade att, han, att det enda han fick göra var att gå fram och skrapa lite färg i ja, princip. Ja, just det. Och det kan man ju tycka är lite banalt. Men tydligen är det ganska viktigt att veta... Färg och ja, ha exakt färgnyans. Det, det antagligen. Ja. Men sen, sen gick Bengt och blev um, attaché, försvarsattaché.
1: Ja, först var han på försvarstaben och då <coughs> gjorde de en utredning om NATO kontra Warszawa-pakten som ju nu är helt meningslös. <coughs> då var han, då var de faktiskt över i Moskva var de första militärerna som var över. Alltså de var ju övervakade från alla håll och kanter.
0: N när var det här ungefär?
1: 84-85. Mm. Någonting.
0: Så, så Bengt var med och gjorde den här utredningen?
1: Ja han... De var tre stycken som gjorde den här utredningen. Vilket innebar att vi också fick resa till USA och... England mm. för dem. Nej vänta, USA var inte då. Nej, det var bara England.
0: Okej. Okay. Oh. Jag kommer ihåg att ni var i USA.
1: Ja, vi var i USA. Ja. För att han var på en kurs där tidigare.
0: Okej. Okay. Ja, en...
1: Egentligen så skulle vi ha... Han skulle fått gå på en skola där i ett helt år. Och vi skulle följa med. Och allt var klart. Då... Uh, Hände det sig att Palme gick och demonstrerade eh, mot Vietnam och då fick ingen komma in i USA. Så det blev bara stopp. Vi fick inte åka.
0: Mm. Tog de det så allvarligt i USA?
1: Mm. Ja, det var helt, helt, helt bomslut. Vi fick inte åka.
0: Men nu, nu har vi pratat om Bengt. Berätta lite grann om dig själv.
1: Jag var... Mm, utbilda mig till farmaceut och sen fick jag barn och så var jag hemma med barn som man var på den tiden. Och, och sen skulle när jag skulle börja jobba igen, då var anställningsstopp. Hela apoteksvärlden. Så småningom fick jag via landstinget komma in och vikarera på sjukhusapotek. Och jag hade fått min första riktigt fasta anställning när Bengt skulle till Karlskrona. Mm. Så det var dålig timing. För till och med... Jag vet inte om det här ska med, men... Eh, till och med landshövdingen där nere försökte få ett jobb till mig i Karlskrona, men det gick inte. <laughs> det var Camilla Odnoff Jaha. som var landshövdingen. Ja. Så vi pendlade och det var... Inte så exklusiv pendling, utan det var tåg som man bytte en gång. Och så var det sittvagn och då var det fyra platser bredvid vagn. Så när en vände i tidningen så vände de andra också. <laughs> så man var ganska trött. Man åkte ner över veckoslutet och skulle vara dinna på mässan Och inte kände någon. Så det var tufft.
0: Jag förstår det. Och, och, och överhuvudtaget att vara... Hustru till en så pass hög eh, militär. Be berätta lite grann hur, hur det har upp. Hur det Man var. är
1: väldigt mycket ensam. Mm. Man vet aldrig eh, när de ska iväg någonstans. Och eftersom han var i så låg han ute på öarna. Väldigt mycket. Och telefoner, det fanns ju inte då. Utan det var brev. Jag har många brev kvar. Så att, och han jobbade sent, sent på kvällarna. Och vi åt middag vid elva tiden eller nåt sånt där. För att han skulle göra färdigt sina jobb innan han gick hem. Och så flyttade man ju också. Så Det var därför vi köpte det här huset. Sommarhuset för att barnen skulle ha en fast punkt. För vi visste ju inte... Det många gånger vi skulle flytta.
0: Nej. Nej. Man, man, man följer med beordringen? Eller? Ja, ja.
1: Man, man har ingenting att sätta emot.
0: Och så blev Bengt. Och det här kommer jag ihåg att du blev väldigt glad över försvarsattaché
1: i Oslo. Ja, för då hade vi ett jobb tillsammans. För det är ett jobb för två. Berätta. Jag tror inte att de skickar ensamstående. Utan man ska vara två. Och då är det stora dilemmat. Har hustrun ett jobb som hon kan lämna? Jag hade tur. Jag arbetade för landstinget och eftersom Bengt var och, uh, han skulle dit då fick jag tjänstledigt. Mm. Det får inte alla, men utan lön givetvis. Och det måste vara ett jättesvårt för väldigt många. Jag vet inte om det är så fortfarande, men det var så på den tiden i alla fall. Uh, och man, man får ju ingen lön under de tre åren. Och där tyckte jag att det var helt fel, för jag tyckte att en del skulle... Att man skulle dela lite på den lönen istället, för att man får ingen ATP på de eh, åren alls ju, när man inte jobbar. Och det har jag, talade jag om flera gånger, men det blev ju ingenting av med det. Så det blir ju väldigt liten pension ja. till slut. Eh, det är en nackdel, mm. annars så... Vi har ju aldrig träffat så mycket som vi gjorde då. Man måste vara väldigt social. Man måste kunna anpassa sig till nya situationer hela tiden på nolltid. Jag åtminstone fick vara med om otroligt mycket som jag är så tacksam för. För det hade jag aldrig fått göra annars. Jag har sett hela Norge. Både från luften och från havet, och att vara med och träffa väldigt många intressanta människor. Mm. Och det var en stor fördel. Men det är nog olika, för det var ju så få attacker eh, mot vad det är till exempel i London eller New York. Så att vi lärde känna varandra allihop. Så vi har ju fortfarande brevväxlat efteråt. Och vi blev ju som kompisar mera. Men sen hade jag fördelen också att Norman och vi är så nära varann så vi omgicks just precis på samma sätt som vi gör hemma. Mm. Nej, jag hade mitt livs bästa tre år.
0: Men vad gör en, en försvarsattaché egentligen?
1: Ja, intelligence. <laughs> är det ju. De ska ju försöka så mycket som möjligt snappa upp vad som händer. Och det är väl lättare med ett broderland att få reda på. Men eftersom de var med i NATO och Sverige inte är med i NATO. Så när det var föredragningar så fick ju inte Bengt vara med när det var för NATO. Men då fick han ändå reda på det ändå, vad ja. de hade sagt och sådär. Ja. Det vet jag i alla fall. Ja. Ja.
0: Berätta lite grann om, om vad du var med om. Kommer du ihåg något speciellt?
1: Ja, alltså en gång om året var det en veckas res, rundresa i Norge mm. med alla attachéerna.
0: Och då, att när du säger alla attaché, ja, med då är fr från olika länder. Ja,
1: från olika länder. Mm. Mm. Så då, och med buss. Så, och då, det var ju det, var ju det som lyfte Mm. Och annars så man gick ju mera på middagar än, än på mottagningar.
0: Men du har berättat någon gång om någon någon, något, när du, du var ensam i Bengt i någon hytte någonstans.
1: Ja, och det var spännande. Att eh, vi hade träffat en rysk eh, järnkirurg. Alltså han hade ursprung från Vitryssland, men han var utbildad i Sverige och jobbade i Norge. Um, och han, vi träffade honom någonstans och sen ringde han en dag och frågade om vi ville komma ut och äta lunch på hans hytte. Och det lät ju väldigt spännande. Och sa han att, ja... Uh, ni, sista biten uh, är över en sjö, så då kommer jag och hämtar er. Och det, Detta var precis efter händelsen på Himmelska fridens torg. Så att det där med kineser var inte... Skulle man egentligen inte umgås med. Men så säger han då. Ja, jag har bjudit kinesiska ambassadören också. Jaha, och så tänkte jag... Men vi har ju redan tackat. Ja, okej, vi åker. Och sen när vi kommer fram då... –där han ska hämta oss, så går den eh, holländska ambassadören fram och tillbaka och säger– –Visste ni att kinesiska ambassadören skulle komma? –Ja, jag vet inte vad jag ska göra, säger han. Men han åkte med. <laughs> Men jag tror inte att den här ryssen... Vad heter han nu igen? Jag kommer inte ihåg vad han heter i förnamn. Det kanske kommer en gång. Eh, han hade nog inte kört den här båten så många gånger. Så att, och fribordet var inte mycket. Så vi tänkte, nu dränker han oss allihopa. Då blir det verkligen diplomatiska eh, kom <fruktansvärda>, fruktansvärda saker. Eh, så då frågade Bengt, ska jag köra båten åt det? Så fick han göra det. Och sen, det hör till saken att den ryss eh, var mästare på Balalaika. Han var en av de bästa i världen. Och så hade han ett piano där mitt ute i urskogen. Och, och så frågade jag, hur har du fått hit det här piano? Ja, det var en norsk bondmorra som lyfte upp. Det var högt upp. Så då höll han en konsert för oss. Och vi åt en lunch mitt ute i Ödemarken. <laughs> alltså, jag nöt med armen för jag trodde att det här kan inte vara sant. Men sen gick kinesen och då blev stämningen lite bättre.
0: Hur kom han därifrån då?
1: Jag vet inte hur han <laughs> gjorde faktiskt. <laughs> nej, det var en spännande...
0: Jag har ett svagt minne av att du berättar att, att alla männen åker ut med båten och du står kvar. Nej. nej, nej, nej. nej okay. det var Då var inte. det kanske det där med kinesen som försvann.
1: <laughs> ja, det var kinesen som försvann. Ja. Men alltså, det var inte förbjudet att träffa vi. Var, för oss var det inte förbjudet. Men, man, men det var väldigt spännande.
0: Klart att jag glömde en av de viktigaste frågorna när vi träffades. Så jag får väl prova och se om hon är tillgänglig via telefonen. Och här ska jag då låtsas som att jag inte redan har kollat att hon är tillgänglig. Monica. Surprise! Hej Monica, det är Mikael. Hej. Hörde du mig bra?
1: Ja, det gör.
0: Ja, bra. Du, um, jo, uh, lite pinsamt men jag glömde ju en av de frågorna som jag hade tänkt att ställa. Och, och, och det gäller ju i Stig Bergling- den berömde spionen. Ni, det, ja, han har ju skrivit ja. en bok där han ja. nämner er. Uh, ja. Kan du berätta
1: mm. lite om det? Alltså detta hände ju innan äh, vi, vi äh, Bengt blev äh, försvarsattaché. Det här var 79 ja. och vi, äh, han blev attach, äh, attaché 86. Mm. Äh, vi äh, åkte till Marocko. Och eh, hade med vår yngsta dotter då. Eh, och så med på resan var Stig Bergling. Som kom fram och hälsade och jag kände inte honom. Nej. Men han kände ju då min man. Eh, eftersom han också var kust, kustartillerist visade sig. Mm. Eh, och eh, det var sån här vanlig charterresa. Och sen så var vi där i en vecka. Och, och sen, skickade, sen var vår dotter tvungen att åka hem för hon hade bara lov i en vecka. Och då sa han att jag kan ta hand om henne på planet. <här> okej. Okay. Och jag visste ju ingenting så att jag sa okej okay, men jag tyckte att jag hade redan tidigare sagt till min man att jag tycker att han har så kalla ögon. Mm -hmm. Det var min absolut första reflektion. Ja. Eh, och sen så, så var jag nere, det här var no, några år efteråt, så var jag nere på biblioteket och, och eh, hittade en bok av Stig Berling och då tar jag ut så lånar den. Och, och, och det, en,
0: det, det är boken Aldrig mer aldrig mera fri tror jag den heter. Bara så att ja, ja, jag det. Så. ja,
1: Och sätter mig och läser den på terrassen och får en chock. Alltså det var så ja, det var så smaklöst och det var påhopp och det var, mm, Bengt var namngiven till och med ja. eh, hela namnet och det, det stod att han var så nyfiken på vad vi hade för oss på nätterna så han klittade och som en apa i trädet utanför vårt fönster för att kunna se vad vi gjorde och så vidare och det var så.
0: – Och det är alltså i, i Marokko? Att – att, att Steve... Ja, det är i Marokko. Mm. – Okej, okay, så, så Steve Berling påstår att Bengt var ute och klättrade i träden?
1: – Ja, i Marokko för att titta i vad, vad han och hans eh, flicka vän hade för sig då. Och i efterhand har jag ju då förstått att han var utsedd för att bevaka honom. Men det hade jag ju ingen aning om, för jag fick ju aldrig reda på någonting. Han sa, <laughs> Bengt sa ju aldrig till mig någonting som hade med jobbet att göra.
0: Som jag förstår det hela rätt så, så Bengt skickas med, alltså till i för att bevaka Stig Nej, Berling. Nej, Marocco. Ja, förlåt, Bengt skickas till Marokko för att bevaka Stig Berling och då åker hela familjen med?
1: Ja, ett av barnen.
0: Ett av barnen, okej. Okay, så du och, och min kusin Tasse åker med?
1: Mm, mm, alltså för mig var det bara en semesterresa. Jag fattade ju inte någonting. Och, jag, och enligt vad Tasse säger då, så kom det väldigt tastigt på att vi skulle åka. Men det har jag inget minne av alls.
0: Eh, så, så ni, <laughs> jag måste bara, eftersom det här gäller min, min kusin, så... Ni, Stig Berling är alltså barnvakt åt eh, Tasse på vägen? Ja, -berätta ja hon, om
1: hon var 14 år.
0: Ja, men berätta, hur gick det till? Det där med... nej, men
1: alltså, han sa att jag kan, jag kan ta hand om passkontrollen och sådana där saker antar jag. På planet bara.
0: Okay, Sen men, var det inte mer. Nej, det förstår jag. Men han, skulle han åka tillbaka tidigare?
1: Ja, han skulle åka tillbaka så, med det planet.
0: Okej. Okay. Ja, det är ju
1: jätteroligt. Men... <laughs> jag väldigt roligt. Men jag, har aldrig, alltså jag har aldrig blivit så förvånad som när jag läser denna bok på terrassen. Jag, jag trodde att det här är någon slags nyårsskämt eller vad man har.
0: Men vad sa Bengt om, om boken då?
1: Nej, men han tyckte ju att det var väl ingenting liksom, att bry sig om för det var ju bara eh, en så dålig bok. Så den <laughs> borde man ju inte läsa.
0: Nej. Men det fanns ändå lite sanning i vad han hade skrivit att Bengt kanske var på, på bevakningsuppdrag?
1: Ja, kanske det kanske var det. Jag ja. har inte förstått det, men Tasse tror att hon har förstått det i efterhand.
0: Ja, okay. Ja det är en fantastisk historia. Ja. Så. så... Du och Bengt åker ner till Marokko för att ha semester, tror du. Men i själva verket så ska Bengt bevaka Stig Berling, vår berömde spion. Och han tar dessutom, tråga på allt, tar dessutom hand om mm. tassar lite grann på vägen tillbaka. Ja, ja. ja det är en historia som får kommer kunna berätta, det kan jag berätta. <laughs> ja... När man, när man håller på med podden så hör man ju att det finns något som heter laglig underrättelse och så finns det ja. olaglig underrättelse. Mm. Den lagliga är ju mm. eh, ja. som, som Alla vet om att de finns mm. om man gör så mycket mm. man kan. Men, men sen finns det ju de här som är olagliga. Ehm, speciellt ryssarna har, har ju haft det ganska mycket i Sverige. Men, men, och Bengt jobbade ju med den lagliga inhämtningen. Ja.
1: Men man, han, man visste ju inte vem av de som tillhörde KGB till exempel. Man visste ju att det var någon och det var inte den som hade den högsta rangen utan det kanske var någon av dem som hade lägre rang. Eh, så att där fick man ju verkligen hålla hand för tunga. Men då upplevde jag vi var bjudna på, på bal här i Sverige. Ja, det var när vi kom hem när han var chef för eh, de utländska attachéerna i Stockholm. Och till... Jag kommer inte ihåg om det var ÖB eller om det var försvarsministern på Karlberg. Mm. Och då hade jag en rysk general till bordet. Och sen skulle vi sätta oss efter maten, så skulle vi sätta oss. Och sen satt, satt jag bredvid ryssen och sen satt en amerikan. i min andra sida och plötsligt så ställer sig ryssarna upp och, och frågar amerikanerna varför gjorde ni så, så här? Och jag säger hjälp, nu sitter jag mitt i kalla kriget här. Alltså det var han var han var så arg, han var riktigt rasande. Och, och jag tänkte, hjälp, vad ska jag göra? Men, och då sa amer, amerikanerna jag förstår, vad pratar de om? Vi har inte gjort det någonting. Jo, ja, det har ni. Så det var ju lite, lite
0: spänning i luften. Har du tränat på att agera inför sådana situationer?
1: Nej, men träna på vad man inte ska prata om. Mm. Har man ju gjort. Jag bara prata lite med alla men inte gå in på några djupare resonemang.
0: Vad är det man inte ska prata om då?
1: Ja, det är väl politik. Inte jag i alla fall. Jag skulle ju inte prata politik. Det gjorde jag inte heller.
0: Men, men varför? varför? Förklara varför det är viktigt att du inte pratar politik.
1: Därför då blir det ju väldigt dålig stämning. Och då sägs det nog ännu mindre tror jag. För det är väl ingen som svarar på det. De flesta visste man ju att de var att de tillhörde NATO eller motsvarande och sen var det ju några som var från hjärnan, bakom då för det var ju precis innan hjärnidon föll vi åkte hem 1989 så det var ju fortfarande so Sovjetunionen då
0: under den mest, mest nästan turbulenta tiden ja
1: det var det, var det. Ja. Oh.
0: har du själv upplevt att du? Har ja,
1: alltså jag kan säga att ibland sa folk saker till mig som jag tror att de ville att jag skulle säga till Bengt. Jag vet inte men jag tror det. Mm. Gjorde du det? Mm. Gjorde ja du det, det gjorde jag. Mm. Det gjorde jag. Alltid.
0: Upplevde du någon gång att, att folk frågade eller sa saker för att kanske inte provocera men provocera nej, fram? Det gjorde,
1: nej det gjorde jag inte.
0: Upplevde du någon gång att det var någon som försökte kanske värva dig på något sätt?
1: Nej, men det tror jag däremot att Bengt upplevde. För det sa han. Man kände det där lite. Handtryckningen eller något. Det är därför man ska ha sin fru med sig. För annars så är det större risk att man faller för de här. Att de lockar med någon... Dam någonstans eller något. Så att... Ja, men jag upplevde aldrig det.
0: Kommer du ihåg något speciellt tillfälle som Bengt berättade om?
1: Nej, jag vet inte när det var. Och jag vet ju att... Ryssarna fick ju aldrig vara en bara När de umgicks med med någon, utan det skulle alltid vara två, åtminstone, så den ena kunde passa på den andra. Det, det vet jag bestämt. Och på en resa som vi var någonstans i Mellerstad, Norge, uppe på något fjällhotell, väldigt fint, så skulle vi gå ut och gå på natten. <laughs> och då var det en ryss faktiskt som var ensam. Det var enda gången han var ensam. Då gick han med.
0: Och då gick de... Var de alltid två på grund av att man skulle passa på den andra? På varandra, ja. mm. mm. Lite annorlunda.
1: Men jag kunde ju aldrig tala med fruarna för ingen kunde ju prata engelska. De pr pratade bara ryska. Och det var ju likadant med polacken. Ja, tyvärr var det en finsk attaché som hade en finsktalande fru, och det är inte heller så lätt. Nej.
0: <laughs> uh, ja, det är inget språk som man lär sig i en handvändning.
1: Nej, inte för jag vill säga att min engelska är så strålande. Men, men till slut så, så la jag in norska ord i engelskan för att de hade ju försökt lära sig norska. Och tyvärr fortsatte jag med det när jag kom med i Sverige och skulle prata med någon som var dålig på... På engelska så började jag lägga in norska ord istället. Men i Norge, de ville absolut inte att vi skulle tala, för, tala svenska, för det är så vackert. Sa. De ville inte att vi skulle tala norska. Nej. Men jag har bara gått och sagt om normen. De var otroliga. Jag har aldrig haft så roligt som jag hade de åren.
0: Jag är jättenyfiken, för då är det ju här efter 89, efter murens ja. fall. Hur upplevde du förändringen?
1: Kommer du ihåg det? Jag hade nog inte tid. Jag tror inte jag hade tid. Och... Det var just då eh, mormor och morfar var dåliga också. Så att eh, det jag hann inte tänka överhuvudtaget.
0: Men kände du någon skillnad med då, forna Sovjetunionens uppolaktighet? Jag vet
1: i alla fall att... Eh, östtysken inte vill åka tillbaka. Absolut inte vill åka tillbaka. Men han var tvungen att åka tillbaka, men ne, det ville han inte. Men vi hade samtidigt, alltså nästan den roligaste middag jag haft en gång, det var i Sverige. Och det var väldigt enkel mat ju. Och vi skrattade så, och då hade, då var både Anja och Tasse med och hjälpte att servera. De hade ju flyttat hemifrån.
0: Din, dina, äh, mina kusiner.
1: Vi skrattade så de kom ut från köket och sa, vad gör ni? Alltså, och det var det konstigaste samling. För jag, tänk, jag tänker alltid i förväg vilka ska vi träffa? Vad ska vi prata om? Vad har de för intresse? Jag förberedde mig alltid lite sådär, att man skulle ha någonting. Och det var alltså. En indier och en italienare och en västtysk. Men det var, det var i alla fall den mest konstiga samling människor som man kunde tänka sig. Det var en kinesia. Ja. Jag hade kinesen till bordet så var det. Och det blev lite, var ganska tyst, och då sa jag bara så här. Hur träffade ni era äkta makar och ingen sa någonting? Då berättade jag hur vi träffades. Och sen så kom det igång. Och alltså jag har bilder från det här. De skrattar så de grät. Och eh, italienskan förstod inte utan han berättade för henne efteråt då började hon skratta och sen började alla skratta igen. Och de jämförde sina mustascher. Och i Indien, han hade fått tre att välja på. Och de tyckte det var det bästa sättet. Och de var väldigt, väldigt harmoniska och väldigt, väldigt trevliga. Och de hade sina barn med och vi var hemma hos dem och de verkade hur lyckliga. hon var med på allt. Hon, hon var ganska omfångsrik så där. Men hon var med upp och åkte skidor i fjällen fast hon aldrig hade sett snö och bara ramla och bara skrattade. Alltså, vi hade roligt hela tiden, tycker jag. Men den här middagen, den glömmer jag aldrig. Hon skulle kinesen hålla takttal för det hade han lärt sig att det gör man i Sverige. Men han kunde inte förrän bli avbruten hela tiden. För alla bara skrattade. Alla bara sa någonting i hans... Han var lite poet. <laughs> så att det, det är som då... Min ena dotter sa, är det allvarligt när ni träffas? Men hon insåg ju att det var inte särskilt allvarligt. Nej. Jag har fortfarande med dem nu, så här långt efteråt. Och, och de kommer hälsa på oss i Sverige. Holländarna kommer hälsa på oss. Och engelsmännen kommer hälsa på oss. Så man får vänner för livet. Fantastiskt. Ja, jag bara, men jag har inget negativt Att säga om det här Därför att det är min roligaste tid
0: Som att som chef, Ja Fru eller ja, Vad faktiskt. ska man säga assistent Eller vad kan man kalla det för För uppenbarligen ja, så ja, man är du ju En stor del av framgången
1: Man ska ju Man ska ju hjälpa till Och lära känna folk Och visa sig Och sådär och så ska man vara inställd på att man måste, i alla fall där då, byta om från att ha stått på en, ett fartygsdäck och vara genomdränkt till att gå direkt till någon lunch. Fast jag vet inte om det är så. Jag tror inte det är så på andra ställen. Tror...
0: Okej, okay, du menar att det här var ju speciellt för Norge? Ja, jag okay. såg det. Det här tycker jag var ett härligt avslut på det här avsnittet. Jag tackar dig så jättemycket Monica Ekström. Tack. Vi hörs.